0: Witam wszystkich. Kamiechana z tej strony. Za wami siedzi Pan Adam, który obserwuje ładnie tutaj. Ma wspaniałego wąsa. E, może się kiedyś pokaże. Po ostatnim podcaście e, mocno zawrzało w środowisku koszykarskim po, po wypowiedzi Marcina Gortata. E, Ja uważam, że każdy ma prawo do własnego zdania. Moim celem nie jest tutaj sianie konfliktów, czy wbijanie szpil, po prostu rozmawiam z gośćmi, którzy którzy chcą coś powiedzieć. I i tak samo Marcin się wypowiedział, tak tak dzisiaj połączymy się z, z prezesem Polskiego Cukru Toruń, który gdzieś jest po tej drugiej stronie barykady, jeśli chodzi o o tą gorącą dyskusję. Prezes Maciej Wiśniewski opowie nam, jak to z jego perspektywy wygląda. Połączymy się też z Adamem Waczyńskim z Hiszpanią oraz pozwoliłem sobie zadzwonić do Wojciecha Michałowicza, który jest Weteranem dziennikarstwa, który z, z niejednego pieca chlebia i, i opowie o tym, jaka jest sytuacja w NBA, jak, jak widzi to, co się dzieje w Polsce. Przypominam tutaj o, o naszym nowym partnerze, firmie Spalding, które, która tutaj nas wspiera, i zapraszam do m.in. kupowania takiego fajnego kosza. Dla dzieciaków, jak i innych różnych rzeczy związanych z koszykówką, wejdźcie na stronę sportspro.pl, jak wpiszecie kod HANAS, to otrzymacie 20% zniżki na produkty tej firmy. Także zapraszam do oglądania. Także łączymy się z prezesem Polskiego Cukru Toruń, z Maciejem Wiśniewskim. Witam serdecznie. Dziękuję, że zgodził się pan porozmawiać, bo nie nie wszyscy chcieli. Próbowałem, wiadomo, nie nie ze wszystkimi prezesami, ale część nie chciała. Wie pan o tym, że głośno się dosyć zrobiło po ostatniej mojej rozmowie z Marcinem Gortatem. No... Dla, du- dużo się o tym mówi. Dlatego też chciałbym, p- pozwoliłem sobie i dziękuję jeszcze raz, że, że, że rozmawiamy, żeby poznać Pana punkt widzenia. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co, co, co tam było w poprzednim moim podcaście, chciałbym zapytać, jak wygląda funkcjonowanie klubu w, no, w tym okresie takim, w którym jesteśmy obecnie.
1: No Jest pracowity bardzo okres, mimo że skończyliśmy ligę, znaczy rozgrywki, to jednak jest bardzo pracowity. My jako klub, myślę, że większość klubów to robi w tej chwili. Jak gramy, to w tej drugiej jakby naszej, że tak powiem, otoczce jest charytatywność, działania społeczne, edukacja. I Dzisiaj ten właśnie ten drugi plan wyszedł na pierwszy plan. Jednym z takich naszych głównych celów, które w tej chwili robimy, to organizujemy wolontariat gdzie w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie obsługujemy, znaczy robimy zakupy ludziom starszym, ale również tym, którzy są na kwarantannie. Zaczyna się to coraz więcej tych zamówień. jest. Mhm. Zaczęliśmy praktycznie tydzień temu, a już dzisiaj obsługujemy ponad 35 osób. O, tak. A chętnych wśród kibiców jest ponad 400 już dzisiaj. Także to jest takie coś, co myślę może bardzo, bardzo pomóc. Tym bardziej jako klub mamy dotarcie do prawie 10% społeczności toruńskiej. Także jest to lokalna inicjatywa, no ale też pokazujemy, że klub to nie tylko gra na boisku, ale również piękna rzecz, działalność społeczna.
0: Bardzo fajna inicjatywa. A któryś z podopiecznych się zgłosił do do pomocy ludziom?
1: Tak, tak, nawet tutaj mamy jeden z bardziej, z tych co oczywiście są w Toruniu, no to nawet Łukasz Wiśniewski się tutaj zgłosił, jest na Messengerze, bo jedna z tych grup to jest taki Messenger, Okej. Okay. się zgłosił i jest uczestniczy.
0: No to fajnie, fajna, naprawdę bardzo fajna inicjatywa. A jak wygląda teraz jakby zamykanie tego sezonu, tak no technicznie wszystko, co, co teraz się w klubie dzieje? No odkażamy wszystko, wszystko. Odkażamy wszystko. No. I, i, I zamykacie. No dobrze, ja, ja bym jednak... Proszę? Jeżeli mówimy o takiej czystej pracy tak. tak, 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 tak.
1: To ilość osób w biurze, praktycznie robimy tylko i wyłącznie dyżury, a tak staramy się różnego rodzaju komunikatorami komunikować się zdalnie. No oczywiście drugą taką ważną rzeczą to jest zamykanie jakby sezonu, który już się zakończył właściwie. No to są te sprawy formalne z, z poszczególnymi zawodnikami, agentami, tak itd.
0: No właśnie, ja chciałbym poznać Pana właśnie punkt widzenia, żeby się Pan odniósł do tego też, co Marcin Gortat powiedział, ale bardziej, żeby się Pan jeszcze odniósł do, do tego pisma, które kluby wystosowały, które, no to pismo obiegło całą Polskę i zrobiło taką zadymę, delikatnie mówiąc. Co, co, pan, co pan powie nam? E-
1: Pan co, pismo było tak naprawdę tydzień temu wystosowane. Ja sobie pozwoliłem sobie jeszcze raz je przeczytać, tak? nie raz czytałem poprzednio, ale jeszcze tutaj przed rozmową z Panem przeczytałem sobie, żeby zobaczyć, dlaczego zostało tak negatywnie przez pewne środowiska odebrane. Bo ja tak naprawdę czytam w tym piśmie przede wszystkim, że jesteśmy naprawdę racjonalni, podchodzimy z troską do rynku. Czyli bierzemy pod uwagę, proszę pamiętać, że jeszcze nie została wtedy ogłoszony stan epidemii i tak dalej. My już wychodziliśmy z inicjatywą, że trzeba ten, ten sezon zakończyć, dlatego że my mieliśmy swoje problemy jako kluby. Proszę sobie wyobrazić zawodnik zagraniczny, a nawet polski, który zostaje w kraju. Tak? Ja miałem akurat rozmowy z zawodnikami w piątek. W piątek wieczorem, przypomnę, zamknięto granice. Rano rozmawiam, że nie jestem w stanie zabezpieczyć im opieki, jeżeli pójdzie to w stronę, na przykład tak, jak jest to we Włoszech. Tydzień temu jeszcze było tam spokojnie, ale już było wiadomo, że jest problem. Także ja, nie, my nie widzieliśmy, właściwie jako kluby, nie widzieliśmy możliwości zawieszenia, bo do kiedy? Jeżeli w Chinach takie coś trwa 3,5 miesiąca, no to do kiedy my zawieszamy? Do przyszłego sezonu, do września, do sierpnia, trudno powiedzieć. Także tylko zamknięcie sezonu pozwoliło e, jakby wskazać, taki drogowskaz pokazać, że wszyscy ponosimy straty. I tam jest to dokładnie napisane. My wszyscy ponosimy stratę. Ponoszą kluby, ponoszą e, zawodnicy, znaczy proponujemy, żeby ponieśli zawodnicy, trenerzy i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, już dzisiaj FIFA rekomenduje, żeby zawodnicy zrezygnowali z połowy swoich wynagrodzeń. Nie wiem do końca, co to znaczy, z których wynagrodzeń, ale wszyscy to doskonale rozumieją i dzisiaj, myślę, wszyscy rozumieją, i agenci, zawodnicy, że my musimy rozmawiać, musimy po prostu dogadać się. A to, że takie pismo zostało wystosowane, to jest naprawdę, proszę mi zrozum, drogowskaz. Zróbmy tak, a nie jest to badanie KIA
0: tak tak, ja też mówię, że nie, nie mam celu drążyć tematu, broń Boże czy, czy tutaj jakiś konfliktów wsiąść. natomiast ja tylko powiem z perspektywy zawodnika i też jak to w, w środowisku zawodników zostało odebrane, że po prostu chłopaki się boją, że nie, nie zobaczą pieniążków, dlatego też taka myślę stąd i pan chyba też o tym wie, że tak to zostało odebrane
1: wie pan, myślę, że Wszystkie rozmowy, ja mogę oczywiście gwarantować tutaj za za polski cukier, oznacza, że my rozliczymy się od początku do końca. Myślę, że każdy klub do tego w ten sposób podchodzi. Zawsze jest droga oczywiście sądowa i tak dalej, ale to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja. i Moim zdaniem każdy zawodnik za okres, kiedy grał, musi dostać wynagrodzenie. Nie ma innej... Możliwości.
0: No to fajnie, no to jest nie, nie, nie tyle, co panie gratulacje, ale po prostu no, duży szacunek, że tak, macie taką też możliwość, bo pewnie nie każdy ma, ale i fajnie, że o tym mówisz też powiem, ale wie pan co, tak sobie myślę, że można było po prostu ten, ten fragment, prze, prze, po prostu go nie, nawet nie dawać, że niech każdy sobie to załatwia we własnym klubie, bez, bez mediów, żeby to nie wyciekało. Co pan, czy też pan się z, z tym zgodzi?
1: E... No nie do końca, dlatego, że kluby jako pierwsze jakby zderzyły się z tym problemem odwoływania kolejnych meczy, braku kibica, zagrożeniem zarażenia, nie wiem, kogoś z klubu, kogoś z zawodników i tak dalej. I tutaj rozgorzała naprawdę duża dyskusja pomiędzy klubami, żeby uzgodnić tak naprawdę, kto ma jakie problemy i czy my chcemy zamknąć tą ligę, czy chcemy wstrzymać tą by Tak, 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 tylko temat. ja mówię,
0: że chodzi o te kwestie tych wypłaty kontraktów zawodników. Reszta się zgadzam, tak, bo ta liga i tak by była zamknięta i tak, wcześniej czy później.
1: To znaczy chodzi o to.
0: Yy... O, te, znaczy, o, ten, tak. o ten fragment, że kontrakty po prostu będą niewypłacone o, i to było tylko źle odebrane w środowisku zawodników.
1: To znaczy, że będą. Ze strachem e, bardziej o, w ten sposób. Czyli przestaliśmy grać praktycznie, przestaliśmy grać już przed 20. Decyzja o tym, że zamykamy ligę, zdaje się była tydzień temu, czyli też chyba tam 20, już teraz nie pamiętam tych dat. No to skąd my mamy wziąć pieniądze po tej dacie, tak, żeby wypłacać zawodnikom, no tak. trenerom i tak dalej. Także to jest ten moment, kiedy. My przestajemy zarabiać, zawodnicy przestają grać i to jest ten moment, kiedy my musimy uzgodnić z zawodnikami tak naprawdę, którą datę przyjmujemy za ostateczną.
0: Dobrze, dziękuję, że mi pan o tym mówi, bo, bo mówię też, że fajnie jest poznać drugą stronę medalu. Dla was sprawa bardzo ważna, klasyfikacja drużyn. Poczuliście się poszkodowani i ja bym poprosił pana o komentarz do tej decyzji ligi.
1: Decyzja to każdy kibic wie jaka jest. Ja zarządzam klubem, ale tym głównym odbiorcą tego co się stało są kibice. I wystarczy wejść na social media wszelkiego rodzaju. No niestety kibice Polskiego Cukru są niezadowoleni. Ja sobie pozwoliłem wyliczyć tak naprawdę w różnych opcjach co by było jakbyśmy zakończyli sezon, na przykład po pierwszej rundzie, albo jakby wyrównali te mecze, żeby każdy miał równe szanse. No i byśmy w tych różnych wariantach, polski cukier by był pomiędzy tym właśnie obecnie piątym miejscem, a być może na drugim. Ale ja powiem tak, koszykówkę czy w ogóle sport to są jakby dwa atrybuty, tak? walka i zwycięstwo, to są dwie rzeczy. Najlepiej jest i walka, i zwycięstwo, a jeżeli nie ma zwycięstwa, to jest walka. No i skończyliśmy tej walki. Kwalifikacja jest taka, jaka jest. Trudno decydować się, czy składać komuś moim zdaniem gratulacje, że zdobył pierwsze miejsce, kiedy tak naprawdę ta walka skończyła się w w środku sezonu. Przyjęcie jakiegoś rozwiązania zarząd PLK takie rozwiązanie przyjął. Ja mogę tylko potwierdzić, że Nasi kibice są niezadowoleni, ale nawet jeżeli byśmy byli na drugim miejscu, ja optowałbym, żeby żadnych medali nie było, bo bo to by było nieuczciwe. Po prostu i do sponsorów, i do kibiców, i myślę, że do zawodników.
0: No właśnie ja tak sobie myślę, że po prostu najchętniej to wszyscy by zapomnieli o tym, ale po prostu może, nie wiem czy prawnie można było, ale po prostu anulować i i tak, tak jak pan mówi, żeby nie było tylu, kontrowersji, bo właściwie każda decyzja jest zła, ale po prostu, żeby zostawić tą tabelę, jak jest, tak, jak pan mówi, może lepiej by było nawet nie, nie rozdawać żadnych medali i tak dalej.
1: Taką decyzję zdaje się wczoraj VTB podjęło, że klasyfikuje wszystkich, no bo musi jakoś sklasyfikować, ale żadnych medali, pucharów, nic nie rozdaje. A ja myślę, że to jest logiczne, no bo dostać medal, a z drugiej strony co koronawirus będzie wygraderowany, no nie widzę takiej możliwości.
0: No dobrze, dobrze. Teraz zapytam pana o, o przyszłość klubu. No, bo, no to ten koronawirus cały czas się no dzień w dzień, dzień, wszyscy o nim słyszymy. Paraliżuje świat, zabiera ludzi. Wy to odczujecie finansowo w przyszłym roku jako klub?
1: Na razie, znaczy tak. Na razie sytuacja jaka jest, mamy swoje problemy. Patrzymy przede wszystkim, musimy spojrzeć, kiedy rozpocznie się liga, kiedy zostanie. Rozpoczęty zapis, żeby licencję otrzymać. Ja jestem sceptyczny do momentu, kiedy to się zdarzy. Bierzemy pod uwagę nawet tutaj w tych rozmowach, że przyszły sezon może się nie rozpocząć albo się rozpocząć i zaraz zakończyć, bo taki, tego rodzaju pandemie mają fala, przychodzą. Także to wystarczyło. Akurat biologiem jestem też z pierwszego Aha, wykształcenia. Okay. Ja, miałem, że tak powiem, swoją przygodę akurat z, z epidemiami. Także dla mnie to jest dużą zagadką. Dużą zagadką jest sponsor w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę, że mamy sporo, my akurat klub, mamy sporo sponsorów małych. Ja nie wiem, jaki będzie sytuacja ich finansowa za 2-3 miesiące. Oni dzisiaj wspomagają klub, ale za chwilę mogą, mogą przestać wspomagać. Już dzisiaj mamy sytuację, że sponsorzy piszą. Przepraszam, ale nie stać mnie, żeby płacić, tak? Że możemy oczywiście rozmawiać o przyszłym sezonie, ale na kolejnych lat nam nie zapłacą. Mamy oczywiście dużych sponsorów miast, to Polski Cukier. Ale zobaczymy tak naprawdę, co będzie za dwa miesiące. Także ja jestem dobrej myśli, naprawdę dobrej myśli, ale nie da się w tej chwili wszystkiego, wszystkiego przewidzieć, łącznie z tym, kiedy się tak naprawdę liga zacznie i zaczniemy grać. Chciałbym jak najszybciej, ale Myślę, że ze zgromadzeniami dużymi będzie jeszcze przez długi, długi czas problem.
0: Co Jak się pan odniesie do, do, do wypowiedzi Marcina Gortata?
1: Też tak powiem tak, swego czasu, kilka lat temu Marcin zaprosił sporo klubów do tego, żeby przyjechali do Waszyngtonu, porozmawiali z menadżerami klubu jak to wygląda tworzenie koszykówki w Stanach. To naprawdę było bardzo pouczające spotkanie. Dużo z tego wynieśliśmy jako klub na pewno. Marcin zresztą no, jest super koszykarzem. Tak? Dużo zrobił dla polskiej koszykówki. Ja mam nadzieję, że zrobi jeszcze dużo, ale ja powiem tak, Patrzenie tylko i wyłącznie na jedną stronę zawodniczą, że tutaj zawodnik powinien dostać wynagrodzenie w pełni i tak dalej, no nie do końca się zgadzam, bo to, co już szybciej mówiłem, my wszyscy poniesiemy stratę. Gdzieś musimy usiąść, gdzieś musimy to uzgodnić i porozmawiać. Także, no żeby wszyscy zdrowi byli, tak? A panu, znaczy Marcinowi, no zapraszam naprawdę tutaj, żeby dyskutować w szerszym, dużo w gronie, Tak naprawdę, proszę proszę jeszcze sobie zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie mówimy jeszcze o jednej grupie koszykarskiej, o sędziach. Oni są najczęściej na umowach śmieciowych, czy na własnej działalności. Oni w tej chwili są bez pracy. Jeżeli ten sezon następny się przesunie, no to mamy sędziów, mamy kluby, mamy zawodników, mamy trenerów, mamy agentów. To jest naprawdę duża rzesza różnych ludzi, którzy mają swoje własne potrzeby, no ja myślę, że gdzieś ten dialog jest potrzebny. Mamy związek zawodowy zawodników, może taki związek by się przydał dla sędziów, może dla dla klubów, także myślę, że to jest dobre rozwiązanie, tak jak w NBA. Tam NBA reprezentuje kluby, a zawodnicy mają swoją reprezentację, możemy rozmawiać zawsze.
0: No dobra, bo Marcin w sumie, raczej ja, broń Boże, go nie, nie bronię, natomiast on po prostu stanął w obronie jako prezes zarządu, w związku zawodników, że, że część, część graczy się chyba zgłosiło i po prostu się chodziło o to, że dowiedzieli się z internetu, a nie, a nie po prostu wprost w, w twarz. Rozumiem, że pan swoich zawodników poinformował o sytuacji? Ja,
1: ja miałem spotkanie w piątek, czyli dwa tygodnie temu praktycznie, z zawodnikami i powiedziałem moje warunki, jakie im proponuję. A dopiero ten list później się po tygodniu pojawił, także u mnie sytuacja była taka, że ja szybciej rozmawiałem. Znaczy, rozmowa polegała na tym, że zaproponowałem termin, powiedziałem, że oczywiście muszę rozmawiać z ich agentami, bo dla mnie to jest taka normalna droga. Nie wiem, jak było z innymi, także ja nie traktuję tego, nigdy tego pisma nie traktowałem jako w jakiś sposób. To jak szybciej mówiłem, to ma być drogowskaz, że wszyscy poniosą, a nie też chcieliśmy pokazać, jakby, że kluby, kluby w ważnych sytuacjach Muszą rozmawiać między sobą przede wszystkim i muszą rozwiązywać te trudne sytuacje. No i takie pismo
0: pojawiło się. Panie Macieju, macie opinię klubu stabilnego, dobrze zorganizowanego, który od wielu lat walczy o te najwyższe cele i w Polsce i w Europie. I tego panu życzę w przyszłym sezonie, żebyśmy o tym zapomnieli. I i dziękuję panu jeszcze raz, że, że mogliśmy porozmawiać i poznałem, i kibice poznali punkt jakby z drugiej strony barykady widzenia. Dziękuję.
1: Dzięki, do zobaczenia.
0: Halo, halo, Warszawa. Tak, tak, tu stolica, witam, witam. Przed państwem Wojciech Michałowicz, witam cię. Pozwoliłem sobie do ciebie zadzwonić, żebyś skomentował to, co się dzieje w NBA, to, co się dzieje w polskiej koszykówce, no bo z z niejednego pieca chleb jadłeś. Od kiedy się, już wiesz co, byłeś u mnie na podcaście, nie pamiętam od kiedy koszykówką się zajmujesz, ale czy coś takiego miało miejsce w ogóle, że taki był, taki był paraliż w ogóle na świecie w, w koszykówce?
2: No oczywiście nie, taka, taka sytuacja nie miała miejsca nigdy. Trudno tu jest znaleźć jakiekolwiek porównanie nawet z lokautami, czy... Czy z innymi problemami, no nie, gdzieś tam w latach 50. walczono z mafią w sporcie zawodowym w Stanach Zjednoczonych, to też tam jakoś dotykało NBA, no ale to odległe czasy, to, to no, no, nikt tego nie pamięta. To jest sytuacja bezprecedensowa, zresztą no, to skwiera nam wszystkim na co dzień, no nie mamy koszykówki, tak?
0: No tak, no to, jest, to jest naprawdę, z dnia na dzień to wszyscy bardziej odczuwamy i zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje. Ja chciałbym zapytać się Ciebie o, o Ligę NBA. Co, co na przykład władze ligi, jakie jest ich stanowisko, co będą robić? Potem zapytam też o, o Związek Zawodników, czy jakieś e, coś, coś postanowił.
2: No jak wiemy, mniej więcej do połowy kwietnia, troszkę może wcześniej, ma zapaść decyzja, co dalej. Jak to ma się układać? No, różne są opinie, takie bardziej bym powiedział no, perspektywiczne mówią o tym, że może w połowie czerwca, od razu od playoffs. NBA zacznie. Teraz Mark Cuban, właściciel Dallas Mavericks stwierdził, że no może, jeżeli w Stanach Zjednoczonych będą sobie radzili z koronawirusem, wiemy, że to jeszcze nie, nastąpi, nie nastąpiło i nastąpi w perspektywie paru dni czy paru parunastu dni, no to być może NBA będzie miała okazję jakby wrócić do swoich normalnych obrotów, ale jeszcze nie do grania gdzieś tam w połowie maja i być może gdzieś tam w drugiej, trzeciej dekadzie Maja można by rozpocząć czy, czy wznowić rozgrywki, ale ja myślę, że, że jeżeli nawet 1 czerwca by się to udało, no to, to byłby wielki słów.
0: No tak, Marcin Gorta tutaj w ostatnim podcaście był, sporo, sporo nam powiedział o NBA i też o polskiej koszkówce, później zapytam o to, co, 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 czy jak odniesiesz się do jego słów, natomiast powiedział, że najbardziej w NBA tracą kluby, bo zawodnicy może jakiś tam minimum swoich kontraktów stracą. Ja, ja, co, co ty wiesz na ten temat?
2: Znaczy, no w tej chwili wiemy, że NBA analizuje wszystkie scenariusze. To jest taka liga, w której no, pojęcie antycypacji, czyli wybiegania do przodu, przewidywania tego, jak trzeba zareagować na, na to, co się aktualnie dzieje. Jest tam to, można powiedzieć, no, do perwersji do, do, doprowadzono, już nie tylko do perfekcji. Natomiast no, wiemy, że na razie jedyni, którzy zdecydowali się na to, że zgodzą się na obniżki pensji w związku z aktualną sytuacją, to są sami szefowie NBA i to tych powiedzmy... W granicach 100 takich najlepiej zarabiających z z Adamem Silverem na czele i oni się rzeczywiście, można powiedzieć, zgadzają na obniżkę swoich dochodów o 20%. Natomiast na razie oczywiście się nie mówi o tym, że zawodnicy mają mniej zarabiać, menedżerowie klubów. Wiemy, że był taki moment w Filadelfii, że ogłoszono ta, ta, nazwijmy, ta grupa właścicielska Sixers, zresztą nie tylko Także klubus z Ligie Nigero ogłosiła, że być może pracownicy, także ci zatrudnieni, zatrudnieni nie na stałe, będą się musieli liczyć z mniejszymi zarobkami, jakieś 20%.
0: Wojtku, wrócimy do, do Polski. Chciałbym się zapytać ciebie o twój komentarz do, do tej sytuacji, o zakończeniu rozgrywek, co było nieuniknione, no tak czy siak, wcześniej czy później. O zakończeniu rozgrywek i o klasyfikacji drużyn, bo też sporo gdzieś tam kontrowersji to wywołało w Polsce, wśród kibiców.
2: No Marcin miał rację tutaj, zabierając głos i to tak wyrażając jasno pewne wątpliwości, pewne zarzuty, bo rzeczywiście... Abstrahując od tego, że Polska Liga to nie NBA i i kluby myślę, że w połowie by nie wytrzymały takiego czekania miesiąc, dwa, żeby wznowić rozgrywki powiedzmy w połowie maja czy w połowie czerwca, to pierwsze. A drugie, no rzeczywiście zabrakło obiektywizacji tego, jak ta ostateczna klasyfikacja powinna wyglądać. No wystarczyło procentowy wskaźnik zwycięstw, prawda, przyjąć tak jak w NBA i wtedy myślę, że szczególnie w Toruniu nie czuliby się pokrzywdzeni, no bo jakby sytuacja była bardziej poważna niż można sądzić i po prostu nie było innego wyjścia, trzeba było podjąć Zdecydowaną decyzję. Szkoda tylko, że ta decyzja się odbyła na zasadzie przepisów gdzieś tam z lat bardzo odległych, pasujących do, do współczesności. No nawet ta grupa osób, które podejmowały taką decyzję na podstawie tych przepisów, nie wiem, to jeszcze chyba od świętej pamięci Aloizego Chmiela yy, jeszcze się wywodzą, no kiedy kiedy no nie było nawet mowy o jakichś śladach profesjonalizmu i zawodostwa w polskiej koszykówce.
0: A Wojtku, jak skomentujesz jakby rozdanie medali, braki spadków właściwie tylko w drugiej lidze były i brak awansu z pierwszej do, do, do ekstra klasy. Jak to, jak to skomentujesz?
2: No tak, tutaj nie wszyscy się zgodzą z tym, że sytuacja jest bezprecedensowa, jedyna w historii, jedyna w swoim rodzaju, no bo w takim Wałbrzychu zdecydowanie szykowano się na awans, zbudowano naprawdę wielki zespół, bardzo silny. Z, za spore za spory pieniądze i rzeczywiście taki kolejny sezon czekania. Nie wiadomo, czy sponsorzy będą dalej otwarci na współpracę, dalej będą gotowi na to, żeby Wielka Koszykówka wróciła do, do Wałbrzycha. Także no, tutaj jakby nie było innego wyjścia, tutaj nic specjalnego nie wymyślimy. Natomiast myślę, że jeżeli na przykład taki Wałbrzych szanując jego tradycję, bywałem jeszcze w latach 80. Na, na wielkich sukcesach Górnika Wałbrzych w pięknej hali z, z, ze słynnymi balkonami, no to myślę, że jeżeli nawet by zaproponowano no, taką dziką kartę prawda, dla drużyny, to jeśli nie, że, że tak powiem, za jakieś skromne kwoty, to na pewno nie za aktualną wysokość wpisowego powiedzmy do, do ekstraklasy. Natomiast powie, ja powiem szczerze, co mnie najbardziej boli, jeżeli chodzi o polską koszykówkę, a ja przyglądam się jej z różnych pozycji, najpierw sympatyka, kibica, czy raczej, no raczej fana basketu, bo kibicem nigdy specjalnie nie byłem, potem dziennikarza i, i tak dalej. Ja myślę, że mimo, że świat się zmienił, mimo, że Polska się zmieniła, ustrój nam się zmienił, przełom nastąpił, to my nie mamy cienia zawodowego sportu w, w Polsce i nie dotyczy to tylko koszykówki, Przepisy warunkujące sport zawodowy właściwie w Polsce albo nie istnieją, albo istnieją śladowo ja myślę, że w całej tej sytuacji, powiedzmy, no narastającego konfliktu między zawodnikami, a trochę klubami, a, a głównie PLK i, i PZ Koszem, ja myślę, że to najlepiej pokazuje, że jeżeli nie dyskutujemy, nie szukamy właściwych ludzi, jeśli nie pracujemy nad tym, żeby na przykład Związek Zawodników był partnerem dla zarządu Ligi i... Polskiego Związku Koszykówki, no to nie dojdziemy do niczego, prawda? A poza tym ja jeszcze jestem przeciwny jednej rzeczy. Nie może jedna osoba być jednocześnie szefem PZKosza i szefem Polskiej Ligi Koszykówki. Niech to będą troszkę oddzielne, ale jednocześnie wspólne ciała. Zresztą panowie z Wrocławia kiedyś Tomczyk, Zych, Nowicki zakładali właśnie tę Polską Ligę Koszykówki z myślą o tym, że to będzie taki samodzielny troszkę organ. Do tego, jeżeli dodamy stowarzyszenie zawodników, które powinno być aktywniejsze, powinno nam się bardziej objawić, wtedy rzeczywiście w takich kryzysowych, można powiedzieć, historycznych sytuacjach nie będziemy reagowali historycznie.
0: Wojtku, jak wyobrażasz sobie funkcjonowanie przyszłego sezonu i i w Polsce, i w NBA, no bo tutaj rozmawiałem z prezesem Torunia, Polskiego Cukru Toruń, Maciejem Wiśniewskim i powiedział, że obawia się, bo z zawodu gdzieś tam dobrze usłyszałem, zawodu był biologiem albo w szkole biologię, miał, ale nie tam jedną lekcję w tygodniu, tylko gdzieś tam chyba (głos) powiedział, że że na poważnie to, to uczył się tego, że obawia się, że, że, że pandemia ma to do siebie, że powróci jeszcze raz. I to może być, jak się sezon zacznie, obawia się, że to znowu wróci i, i co wtedy?
2: A to znajdziemy wspólny język z panem prezesem, bo ja po biologiczno-chemicznej o. klasie w liceum No widzisz. I mówię już o AWF-ie i, i egzaminie z biologii pierwszym zresztą. Natomiast rzeczywiście no jest możliwy powrót wirusa zmutowanego, z tym, że być może już będziemy potrafili lepiej reagować. No już pewne procedury mamy sprawdzone, mamy, mamy realizowane. No, myślę, że w tej chwili no, cały świat został, został, tak troszkę zlekceważył sytuację i zlekceważył y, zagrożenie. I to się odbiło bardzo boleśnie na, na sporcie. Zresztą NBA tutaj nam na, najbardziej zaimponowało. NBA po prostu w sytuacji, kiedy okazało się, że pierwszy zawodnik jest y, zarażony koronawirusem, od razu Przerwano, a to się decydu- przerwana rozgrywka, to dosłownie decyzja zapadała tuż przed meczem Oklahoma City Thunder Utah Jazz. Wszyscy byli w hali, czy CPK Energy Arena, tam się konsultowano i z lekarzami i z y, centralną ligi, podaj 4 godziny przed tym meczem Rudy Gobert przeszedł badania, tak, i okazało się, że ma wirusa, jest nosicielem, co prawda, no nie musi chorować ciężko, bo to zupełnie co innego, ale no liga zagrożona y, zamyka swoje podwoje, potem tydzień później zamknięto wszystkie sale treningowe, tak, y, wykluczono kontakty, no i w tej chwili wszyscy skazani są na, na no, życie w izolacji.
0: No tak, no bo to, to, to się tworzy Raz, że teraz jest problem, ale za niedługo trzeba będzie tworzyć nowe drużyny, składy, nie wiadomo kto zagra, no bo mówimy o Polsce, bo tu wiele mówi się o tym, że niektóre kluby nie udźwigną tego, no jak ty to to sobie wyobrażasz?
2: No wiemy, że w polskich klubach no, rozmawialiście z Marcinem o tym, no nieraz między sobą rozmawialiśmy, znamy tę sytuację płacenia mieszkaniami, tak, niezbudowanymi i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście ja myślę, że powstanie jakaś nowa polska Liga Koszykówki, dlatego, że z tych 16 klubów, które dotychczas było, no, niektóre miały takie niedopięte budżety albo miały te budżety, ale to wszystko dopiero te pieniądze miały wpłynąć w perspektywie miesiąca, dwóch, tak. Ale weźmy też pod uwagę to, że w no, wielu klubach. Na budżety składały się też miasta czy, czy regiony, w których, występ, w których są te drużyny. A wiadomo, że w tej chwili budżety miast są przeznaczone na zupełnie co innego no wiadomo, kwestie zdrowia, szkolnictwa, bezpieczeństwa. No sport będzie na pewno na dużo dalszym planie, a, a tak jak wspomniałem wcześniej, no my nie mamy stworzonej, stworzonych struktur zawodowego sportu. Polska Liga Koszykówki, no co z tego, że składa się ze sportowych spółek akcyjnych, to, to nie oznacza zawodowstwa, to nie oznacza profesjonalizmu. Gdzieś tam są dopiero ślady jakiegoś salary, tak że mamy przynajmniej to dolne, ale to też często... No myślę, że na na podstawie tych lat, kiedy, no nie wiem, nie realizowano tych tych zasad, które samemu tworzono, tak, że są jakieś normy finansowe, prawne, no skoro to odpuszczano, no
0: to nie można było stworzyć zawodowej ligi. To Wojtku, to w Twojej opinii co jest zawodowstwem? Jak taka liga powinna wyglądać?
2: No i jasność zasad i, i, i czytelność prawna, czyli jeżeli przyjmujemy pewne ścisłe warunki, kto może grać w tej lidze, jaki musi mieć budżet, jaką musi mieć halę, jakie są wymogi wobec arbitrów, wobec widowni wobec telewizji, no w tej chwili właśnie ta, ta, ta nasza liga, ona taka jest z dnia na dzień. Dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć kluby, które spokojnie by przetrwały czekanie 2-3 miesiące na wznowienie rozgrywek. Między innymi klub z Torunia, Anvil-Włocławek, prawda? Jeszcze może ze 2-3 kluby, natomiast no, nie ma co ukrywać, ta nasza liga jest, ona jest taka tymczasowa. Jeszcze biorąc pod uwagę to, jak jak wielu zawodników odchodzi i przychodzi na każdy kolejny sezon, no to, to też w trakcie rozgrywek przecież to wszystko kosztuje, prawda? I i, i to to jest problem. Ja pamiętam kilkanaście lat temu miałem okazję budować zespół razem z Arkiem Konieckim, drużynę, która zajęła szóste miejsce w Polskiej Lidze Koszykówki. To wszyscy się dziwili, że my płacimy te kontrakty co do grosza. Mamy budżet określony w konkretnej wysokości, wtedy to było dwadzieścia parę tysięcy dolarów netto na całą drużynę i że Żydek zarabiał 35, my mieliśmy chyba tego budżetu 25 tysięcy dolarów miesięcznie, ale no wszystko zostało wypłacone, wszystko zostało zamknięte na czysto, no tak jak powinno być, gotowi byliśmy na kolejne rozgrywki z czystym kontem.
0: Yy, no wielu kibiców zarzuciło Marcinowi Gortatowi, że no jest lekko oderwany od rzeczywistości, ponieważ mieszka w Stanach Zjednoczonych, nie wie co się dzieje w Polsce. Yy, co, co, co ty na to?
2: No, trudno się dziwić, że Marcin jakby z innej perspektywy, z perspektywy patrzy na nasze problemy, no bo on jest w Stanach kilkanaście lat, funkcjonował w lidze zawodowej, do której się przebijał, wcześniej w Niemczech, przecież w Kolonii, także nawet występy euroligowe. Tutaj nie ma co zarzucać Marcinowi, że on nie zna polskich realiów, bo on nie może znać. Ja myślę, że on dopiero powinien się w te realia wciągnąć. Ja przyznam się, że nawet troszkę bym oczekiwał więcej od Marcina niż tego, że on będzie honorowym szefem. czy, czy, nie wiem, prezesem Polskiego Związku Zawodników Koszykówki. Ja myślę, że on z czasem powinien troszkę w innej roli występować. Myślę, że w ogóle ten związek zawodników, on jest dopiero jakby na swojej rozbiegówce, na takim etapie startowym, ale myślę, że z czasem to też powinna być strona do, do dyskusji no tak jak jest w NBA, prawda? Nie oczekujmy, że w Polsce od razu będzie umowa zbiorowa między Ligą a związkiem zawodników, tak jak jest to w NBA, no bo to David Sten wymyślił gdzieś tam w latach 80. czy pod koniec lat 70. I, I to też trzeba było na to wiele, wiele lat, trzeba było lokautów, umów zbiorowych, kolejnych, żeby to wszystko działało. My z dnia na dzień wszystkiego nie zmienimy, nawet jeśli tu się zaangażują wszyscy, to jest proces długofalowy który wymaga czasu, przede wszystkim wymaga odpowiednich ludzi na wszystkich stanowiskach, tak ze strony Ligi Polskiego Związku Koszykówki, jak i ze strony Związku Zawodników, Dziennikarzy. No, no wszyscy ci, którzy mają dobrą wolę względem polskiego basketu, powinni być to zaangażowani. Spójrzmy bu- burzę mózgów, okrągły stół i tym podobne rzeczy, żeby naprawdę coś pozytywnego stworzyć, bo aż szkoda patrzeć na tę polską koszykówkę, której, której no pojedynczych, ale jednak sukcesów nie jesteśmy w stanie zrealizować w wymiarze klubowym, bo to ta codzienność klubowa jest taka trudna, do zorganizowania. I ja niektórych prezesów klubów i tych, którzy tworzą te różne naprawdę podziwiam, bo rzeczywistość prawna, gospodarcza, ludzka jest bardzo trudna w Polsce.
0: Dzięki Wojtek, że poświęciłeś nam czas. Jak coś chcesz przekazać kibicom koszykówki polskiej, amerykańskiej?
2: No, że przetrwamy ten, ten krótkotrwały kryzys i myślę, że nawet wielu z nas, czy wiele drużyn, wiele lig wróci mocniejszymi, dlatego że to nas wiele nauczy ta, ta obecna sytuacja. Zresztą przyglądajmy się temu, jak, jak NBA funkcjonuje w tej sytuacji, prawda? Jak tam nic nie jest podejmowane pod presją jakichś wydarzeń wzrastającej liczby zarażonych, e, kłopotów, tak, no czekamy, musimy wytrwać, musimy nasze procedury e, doprecyzować, uściślić, musimy jasno się komunikować z związkiem zawodników, bo za chwilę NBA zaproponuje być może swoim graczom. Panowie, przynajmniej ci najbogaci z was. Ci którzy zarabiają 40 milionów i więcej, tak jak Stephen Curry, czy 30 milionów i więcej, jak jeszcze kilkudziesięciu innych. Panowie, wy prosimy Was, żebyście się zgodzili, że dla dobra Ligi, dla dobra tych, którzy zarabiają minimum, żebyście się zdecydowali jakby na wrzucenie do wspólnej kasy, bo NBA także i w tym względzie jest jest wzorem. Ja myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, nie jeżeli chodzi o granie, prawda, tylko raczej organizację. Tam przypomnę, w NBA w tej chwili jeden zespół nie jest dochodowy, także dlatego, że wszystkie kluby składają się do jakby do, na jeden budżet I, i to jest fantastyczne. No pomijając to, że w miliardach dolarów płacą stacje telewizyjne za prawa transmisji.
0: A moim gościem był Wojciech Michałowicz. Dzięki. Dzięki. Cześć. Prosto z Warszawy. Dzięki. Łączymy się z Hiszpanią. Jest z nami Adam Waczyński. Cześć, Adam.
3: Cześć, Kamil. Witam wszystkich.
0: Słuchaj, no co u Ciebie w, w tej sytuacji, która no, na całym świecie paraliżuje wszystko?
3: No już ponad dwa tygodnie jesteśmy właściwie zamknięci w domu. jedyne, co można robić, to wyjechać do sklepu, do apteki, do najbliższego sklepu. Robimy zakupy na jakieś trzy, cztery żeby nie wyjeżdżać z domu zbyt często, Rygor jest no, dosyć duży, dużo mandatów, na autostrad można wjeżdżać, więc generalnie może za bardzo przemieszczać, chyba że się ma jakieś pozwolenie rządowe albo policyjne. Więc no obostrzenia są, są duże i, i no, trzeba się tutaj stosować do, do reklamu.
0: Zanim jeszcze będę pytał o to, co się w, w Lidze Hiszpańskiej dzieje, no. mówiłeś, że znaczy mówiłeś, że chciałbyś wystąpić w konkursie tym, żeby w Tapczan sprawdzić swoją lewą rękę. Prawda czy nie? No
3: tak. Oczywiście, że chciałbym <grym> sprawdzić tutaj na nowym koszu w szczególności tą babunię legendarną. Pozdrawiać Kazińskiego. Chciałbym spróbować trafić. No, mam nadzieję, że że będzie okazja. Słuchaj, zapraszam
0: Cię, bo wtedy tak przejedziemy sobie Twoją karierę od A do Z. A który Ci odcinek podobał? I mów szczerze, ile widziałeś, jak nie wszystkie, to to, to na to, co widziałeś, to który?
3: Widziałem te początkowe wszystkie praktycznie, potem troszeczkę brakowało mi czasu. Oglądałem to ostatnie oczywiście też z Marcinem, oglądałem z Łukaszem Majewskim, oglądałem, wiadomo, te początkowe Związki Zielińskie. Wszystkie mi się podobały bardzo. Kami ty, 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 masz to coś, masz to coś, potrafisz to programować.
0: Fajnie, miło mi. Dzięki, fajnie, że o tym mówisz. Dzięki, Adam. (śmiech) (śmiech) Powiedz mi, a jak ta sytuacja w Lidze Hiszpańskiej wygląda? Jesteście w zawieszeniu, tak?
3: razie jesteśmy w zawieszeniu oficjalnie do 24 kwietnia. Jeśli chodzi o same treningi, to nie wiadomo. Wiemy na pewno, że ta kwarantanna ma trwać jeszcze dwa tygodnie, więc nie możemy oficjalnie trenować. Trenujemy w domach. Klub nas naprawdę świetnie zaopatrzył. Mieliśmy okazję, oczywiście z pozwoleniem tym policyjnym, o którym mówiłem wcześniej, pojechać na siłownię, zabrać trochę rzeczy do domu, więc, więc mamy taką domową siłownię w domu. Co wziąłeś do domu, hmm. powiedz. Z no. siłki co zabrać? Telki, jakieś, siebie, matę, gumy, takie podstawowe rzeczy. Klub dostarczy nam też rowerki, żeby, żebyśmy byli w formie cały czas. To mieszkamy w, w mieszkaniu w Hiszpanii, ale mamy super naprawdę taras, więc ten taras naprawdę mocno nam pomaga. Możemy trenować na tarasie. Całą rodziną również, bo, bo wszyscy wszyscy lubiamy sport, więc. Trzyma tam kwarantannę jakieś przetrwać.
0: No dobrze, to tu musicie u, i uważajcie na siebie, na, na, na swoją rodzinę, pilnuj ich. Ale powiedziałeś też że tutaj za, za kulisów, że 60 giga internetu żeś dostał na kwarantannę, prawda to?
3: No tak, tak, prawda. Tej, ale wszyscy, co z klubu? Nie, nie, to z sieci komórkowej dostaliśmy taką, taką promocję. Nie wiem, czy to wszyscy w Hiszpanii dostali na ten moment trudny, ale faktycznie dostaliśmy 60 GB do wykorzystania przez dwa miesiące, więc po prostu no, przygotowali, przygotowani byli na to, że ludzie będą siedzieli w domach.
0: Czyli, czyli dusisz teraz na, na necie. No, wspomniałeś o tym, że do, do, jesteście zawieszeni. Dużo się mówi o tym, że no, będzie tragedia na, na rynku finansowym, gospodarka pada. Jak wy to, Jakie ty masz informacje, czy ty to czujesz, jeżeli chodzi o ten sezon?
3: Kilka dni temu prezes dał taki wywiad do, do gazety z Malagi, że z tych kontaktów z zawodnikami i z całym sztabem i ludźmi wokół, którzy no, pracują dla klubu, e, będzie się wszystko zliczał, e, więc będzie, no, będzie płacił 100%. E, to jest dla nas super informacja. Naprawdę bardzo bardzo dobrze się zachowują w tej całej sytuacji trudnej, bo nie ukrywamy, że nie jest ona łatwa. Tak samo ze sprzętem treningowym, ze sprawami finansowymi, myślę, że naprawdę mega, mega profesjonalnie jak, tak, jak powinno być.
0: No dobra, a powiedz mi tak, do tego momentu, kiedy wszystko, to, 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 ten wirus korona wybuch na całym świecie, jak podsumujesz ten swój sezon indywidualnie i drużynowo, to, to co się wydarzyło do tej pory?
3: nowy w rokapie byliśmy, myślę, że tam, gdzie chcieliśmy być. Doszliśmy do świetlinału na, na dzień dzisiejszy, przekazał pakietu w pierwszej rundzie. E, więc e, z dużą szansą też, żeby być w półfinale. Celem oczywiście był finał z Euro do e, cóż, Musimy troszeczkę poczekać, nie wiadomo jakie, jakie są prognozy na następne miesiące. E, jeśli chodzi o Ligę, e, no trzeba sobie jasno powiedzieć, że w niektórych meczach zaspaliśmy niestety. Ale końcówka tego okresu przed kwarantanną była dla nas pozytywna. Podpisaliśmy kilku naprawdę klasowych zawodników. I myślę, że by nam pomogli w tym, żeby się piąć w górę tabeli. No i cóż, no, ta przerwa może zadziałać no, różnie na kluby. Myślę, że sezon będzie jednak dokończony. Nie ma jakiejś presji czasowej, igrzyska są przełożone ma turniów kwalifikacyjnych, więc, więc ta liga ma nawet trwać i takie są e, takie są głosy, że ma trwać nawet do końca, czy tam nawet do końca, ale ta liga ma się rozegrać, więc no miejmy nadzieję, że do tego dojdzie i, i będziemy mogli świętować.
0: A ty jak się czujesz, czułeś w, w tej drużynie w tym, w tym, w tym sezonie? Tak jak cię chciałem ja zapytać, indywidualnie, cię indywidualnie właśnie.
3: Indywidualnie czuję się całkiem dobrze. Znalazłem wspólny język z tenerem i, i naprawdę dobrze mi się grało. Starałem się korzystać z każdej minuty, którą miałem na parkiecie e, I procentowo wyglądało to też źle. Myślę, że całkiem nieźle. E, myślę, że mogę być, być zadowolony To był mój. E, to jest mój ostatni rok kontraktu. E, nie wiadomo, co się będzie działo dalej. Byliśmy w trakcie rozmów, ale wiadomo, ta przerwa troszeczkę wybija wszystko z rytmu. I cóż, no, mam nadzieję, że ten sezon będzie i że będę mógł dokończyć to co, to, co zacząłem.
0: Czyli jest opcja, że może wrócisz do Polski w przyszłym sezonie, jeżeli wszystko by się uspokoiło. Na wakacje. A, czyli nie, dobra, Czyli bo to było takie też pytanie, czy, czy może planujesz, ale tak czy siak chciałbym się ciebie zapytać, <laughs> bo to już wyprzedzę pytanie, czy planujesz jeszcze zagrać kiedyś w polskiej lidze?
3: No to są bardzo, bardzo, odległe... I gdzie? Um... W Toruniu? No ciężko, ciężko powiedzieć, na pewno dużo mnie łączy z, z Sopotem, to jest taki mój drugi dom. Poznałem tam żonę, dziecko się tam urodziło i, i zawsze ta koszykówka gdzieś tam do tego Sopotu nawiązywała. Oczywiście Torun, z którego ja się wywodzę, więc to są takie dwa miejsca na pewno dla ważne ale na dzień dzisiejszy ciężko mi powiedzieć, co się będzie działo. Chciałbym na tym poziomie grać jak najdłużej się dla. Dzieci mam już też coraz większe, mają 8-5 lat, grają tutaj w koszykówkę. Od tego roku nawet wszyscy gramy w koszykówkę, bo Natalia od koszykówki również, więc żyjemy tą koszykówką. I patrząc na to, jak tutaj nasze dzieci się rozwijają, Ciężko na razie mi się powrocie. Wiadomo, zostawiamy sobie jakąś tam furtkę, ale naprawdę ten system włączania i szkolenia, jeśli chodzi o porty, jest na dużym poziomie i chcielibyśmy dać naszym dzieciom możliwości i no, żebyśmy sobie nie plulić, że czegoś nie zrobiliśmy w no bardzo... Tak jak mówię, ciężko, ciężko na się powiedzieć. Okay.
0: No, wspomniałeś, że, że oglądałeś z Marcinem Gortatem ostatni mój podcast, więc no na pewno wiesz i obserwujesz, co się dzieje w polskiej koszykówce. Jakbyś byś no, skomentował jakby tą, tą sytuację, te, te zakończenia rozgrywek, klasyfikacji i to pismo klubów, które, które poszło... do do mediów, bo bo sporo się o tym mówi. Także jakie jest Twoje zdanie? Ja
3: tutaj też nie chciałbym się za bardzo zagłębić to. To wszystko mogę tylko powiedzieć, jak to wygląda w Hiszpanii i myślę, że tak powinno wyglądać. Dzień dzisiejszy zawodnicy nie zostają sami. Kluby pomagają zawodnikom w tym, że zostawali zostawali w formie. Dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek. Wszystkie kluby chcą płacić 100% swoich kontraktów. E, jeśli nie mają pieniędzy, to na pewno będą jakieś e, negocjacje z zawodnikami i dialog przede wszystkim. Myślę, że to jest wszystkim najważniejsze, bo my zawodnicy jesteśmy ludźmi i, i rozumiemy tą całą sytuację krachu gospodarczego i, i naprawdę jesteśmy ludźmi do rozmowy. E, I Cóż, no, z, z, tymi, z tymi pismami wysyłanymi, no, myślę, że najważniejszy jest dialog, najważniejszy jest dialog i, E, tutaj na pewno powstał ten Związek Zawodników e, po to, żeby, żeby pomagać, jako jeden z członków Związku Zawodników, e, który tak naprawdę od 6 lat gra za granicą. E, do tego Związku Zawodników, Związku Zawodników nie mam, sam dopłacam jeszcze i e, walczę o zawodników, czy to w kadrze, czy w polskiej lidze, dla dobra polskiej koszykówki, tak jak mówię. I zresztą, wiesz, z czasów w Obrzychach koszykówki to jest nasz, nie tylko sposób na życie, to jest nasza pasja. I zawsze chciałem pomóc i wykorzystać to, że, że w tych najlepszych ligach jednak byłem i chciałem, żeby ta polska koszykówka gdzieś tam się pieła w górę. Myślę, że taki związek zawodników jest yy, istotną rzeczą I, i tak jak mówię, no. Chcemy tutaj tylko pomagać, ten związek zawodników to też nie jest zło dla klubów, bo myślę, że jest po prostu coś, dzięki czemu można nawiązać jakiś dialog, że można dojść do jakiegoś kompromisu i można pewne rzeczy zrobić z korzyścią dla obu stron, z korzyścią dla polskiej koszykówki, czołowe, Ligi Europie w świecie mają takie związki i Absolutnie to nie działa na korzyść niczyjej ze stron, w przeciwnie, myślę, że właśnie takie, takie rzeczy sporne da się, da się w super sposób rozwiązywać i no, najważniejsze tylko to, że rozmawiać ze sobą.
0: No tak, ja myślę, że, że młodzi, zwłaszcza zawodnicy, no ci co grają, myślę, że będą się zgłaszać, no bo to chyba z korzyścią dla wszystkich, tak jak Ty mówisz, potrzebny jest dialog, żeby nikt tego nie odbierał, że to jest jakiś, broń Boże, jakaś kontra.
3: Oczywiście, że tak. Tutaj nic nie jest po to, żeby, żeby też rozumiemy, że mogą mieć swoje problemy finansowe, e, ale trzeba też zrozumieć z drugiej strony zawodników, którzy nastawiają się na inne pieniądze, mają swoje jakieś kredyty, inne rzeczy do, do spłaty na życie. I, i mówię, no najważniejsze to rozmowa, o tym wszystko. Każdy jest człowiekiem i, e, no, i każdemu z nas jak tylko naprawdę kochamy Koszkówkę, to, to wiemy, że taki dialog jest potrzebny.
0: Waca, kibice by mi nie darowali, jakbym się nie zapytał Ciebie o Twoje relacje z prezesem Piesiewiczem i z trenerem Taylorem. Wyjaśniliście sobie już, już, już gdzieś tam wszystko jest, jak, no jak, jak, jak to wygląda?
3: No, szczerze Ci powiem Kamil, że ciężko mi się do tego w ogóle wraca. Nie chciałbym za bardzo się zagłębiać w tym temacie. Eee, wiem, jak moja rozmowa z Terem Tylem przed tym zgrupowaniem wyglądała. Wiem, jakie dostawałem wiadomości, wiem, jakie sam wiadomości wysyłałem. I, i po tych oświadczeniach wiem tylko jedno, że ta sprawa nie będzie za bardzo rozwiązana, do tej pory nie jest rozwiązana. I No i tak jak mówię wcześniej, mówiłem wcześniej, no to, to jest nasze całe życie. Dzień bez koszykówki jest dniem stratonym. W, w trakcie tygodnia oglądamy bardzo dużo meczów: e, czy Eurocup, czy, czy Ligę Mistrzów, czy e, Euroligę, Ligę Hiszpańską, NBA nawet weekendy. Więc e, naprawdę to nasza rodzina na koszykówkę i ciężko jest na ten temat e, rozmawiać, bo e, nawet po tym meczu z Izraelem, jak, e, jak przegraliśmy, to. 5-letni sobie do mnie mówi, tata, nie mogłeś, nie mogłeś grać? Wiesz, to takie są, takie są rzeczy naprawdę ciężkie do wytłumaczenia i cały czas gdzieś tam ten numer wracają wraca do mnie, więc... No to tak już... Wolałbym wola, to... się nie wypowiadać. Aha, dalej. chciałem zapytać,
0: to o co w końcu chodzi, nie? No bo yy, odpowiesz czy nie opowiesz dokładnie? O co, o co właściwie tutaj poszło? Bo ja już...
3: No. Dużo rzeczy jest zawartych na pewno w tym oświadczeniu, które ja wydawałem. Potem wyszło w oświadczeniach TRERA i Prezesa dużo innych rzeczy, dużo innych e, kłamliwych rzeczy też wyszło. Więc e, zamiast to rozwiązać, dalej starają się mnie atakować, więc e, jak mówię, nie chciałbym za bardzo się w to zagłębiać. Ja, zna, ja wiem, jak te sprawy miały wyglądać i, i nie zostały w ten sposób rozwiązane. Z... Dobra, 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 to już Cię nie męczę.
0: Słuchaj, no jakie masz plany na przyszłość, co prawda jesteś zawieszony, ale wiążesz swoją gdzieś karierę z Hiszpanią, rozumiem, tak jak wcześniej wspomniałeś.
3: Tak, tak, tak. zdecydowanie z Hiszpanią, wiadomo, najlepsza liga w Europie i naprawdę wspaniałe warunki do życia. Dzieci nasze już rozmawiają po hiszpańsku, my też rozmawiamy po hiszpańsku, więc na pewno e, jest dużo, dużo łatwiej. Liga na naprawdę super poziomie mm, i, i jak mówię, no, każdy rok jest jakimś, jakimś wyzwaniem dla mnie, a całą swoją karierę w ten sposób sobie układałem, że co roku chciałem sobie stawiać wyzwania coraz wyżej, coraz wyżej i, i cóż, no I myślę, że to jest właśnie ta odpowiednia droga do tego, żeby żeby cały cały czas się wyjać.
0: No dobra. Waca, a powiedz mi, tak na co dzień, to co co wy robicie w domku, jak siedzicie z rodzinką? Teraz w Co co wymyślasz? No co co wymyślasz? Co tata wymyśla w domu?
3: Słuchaj, no jakieś jakieś tańce. Kupiliśmy kupiliśmy gry typu skrable. Po hiszpańsku po polsku? (laughs) Po hiszpańsku właśnie, po hiszpańsku. I, i staram się układać tytułówka, wiadomo dzieci, dzieci górują, no bo one to w, w, w szkole no tylko po hiszpańsku e, muszę się tutaj pochwalić, bo, bo Julka 8 lat polka, która chodzi do publicznej szkoły w Hiszpanii ma jakie jedna z lepszych ocen w, w ogóle w czasie więc e, staram się, żeby, żeby te dzieci się cały czas rozwijały Zadania domowe, które zadają przez specjalne aplikacje ze szkoły, staramy się ćwiczyć na, na, na naszym tarasie, cały czas coś robić aktywnie i, i cóż, no, korzystać z tego, bo tak jak mówię, tam, ten cały konawirus na pewno daje dużo myślenia, um, dużo jest refleksji. staram się korzystać z każdej chwili, bo, bo tak jak mówię, no, nigdy nie wiadomo, co, co będzie jutro i, i może, może faktycznie dobrze, że tak, że tak się stało, że, że jesteśmy zdjęci, w domu, że możemy to wszystko, co co mieliśmy i co chcemy mieć, będziemy to naprawdę bardziej szanowali i doceniali.
0: Dziękuję Ci Adam za rozmowę i zapraszam Cię, no, jak to się wszystko uspokoi, żebyś mógł ten tapczan sprawdzić i, i mam nadzieję, że nam się to uda. Także do zobaczenia.
3: Dzięki, bo mam nadzieję, że też się uda. Trzymaj się. Pozdrawiam.
0: Takie oto rozmowy przygotowałem dzisiaj dla Was z Panem Adamem w tym podcaście. Przypominam o konkursie, który był tydzień temu pokazany. Zróbcie jakąś najlepszą akcję, ulubioną swoją akcję, symulację meczu NBA czy Polskiej Ligi w Domu. Taka piłeczka jest do wygrania. Dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Spalding i zapraszamy na wchodzenie na na stronę sports pro.pl, tam wpiszecie kod HANAS przez CH, dostaniecie 20% zniżki między m.in. takiego kosza, jak tu widzicie, a tam sobie po, poszukacie, czego potrzebujecie. Ja na sam, na sam koniec dodam, że myślę, że tak jak ja i większość z nas chciałaby zapomnieć o tym co się wydarzyło ostatnio, żeby ten, ten można powiedzieć, koszmar yy, się skończył, bo, bo dotknęło to wszystkich, yy, żeby, żebyśmy po prostu przyszły rok zaczęli, przyszły sezon zaczęli w terminie, bez żadnych jakichś udziwnień i, 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 i o to i tego byśmy chcieli, myślę, że, że wszyscy, kibice, zawodnicy, prezesi, yy, żeby, żeby wszystko wróciło do normy. Także dziękuję wam bardzo i zapraszam do, do oglądania za tydzień.